1: está no ar mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios estamos começando agora o nosso episódio de número 146 um episódio para lá de especial nós vamos receber aqui pela segunda vez o querido Sandro Magaldi que está lançando mais um livro em parceria com José Salib Neto que é o novo código da cultura o nosso bate-papo de hoje ele está simplesmente imperdível então fica ligado que daqui a pouquinho o Sandro Magaldi chega por aqui E agora vamos para o informe do Governo Federal. A nova Previdência, que vai garantir o futuro das novas gerações, que respeita as diferenças e que vale para todo mundo, está para ser votada no Senado. Vocês sabem como funciona esse processo? Vou explicar. Primeiro, a proposta feita pelo Governo Federal teve de ser aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara. E isso já aconteceu. Agora ela está no Senado, onde também terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por duas fases de votação no Plenário. A Nova Previdência tem como um de seus objetivos equilibrar as contas públicas, porque assim pode-se ter mais recursos para saúde, educação e segurança. Além de que pode gerar mais empregos por causa dos investimentos que ela pode trazer para o país. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da Nova Previdência, acesse brasil.gov.br barra Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente, essa é a verdade. Nova Previdência, é para todos, é melhor para o Brasil. Acompanhe o andamento em brasil.gov.br barra Nova Previdência. Maravilha, galera! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos ADM.
0: a falta de saneamento básico é um problema grave, que traz diversos problemas para a população, desde questões de saúde até sociais. O problema é que essa é uma dura realidade para muitos brasileiros. Para ser mais preciso, cerca de 108 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado no país. Segundo dados do Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o Brasil trata atualmente 73,27% do esgoto. Estados como Pará, Maranhão e Minas Gerais tratam menos da metade do que é produzido. De acordo com o administrador idealizador do GESAI, José Antônio Campos Chaves, os gestores públicos precisam mudar a visão em relação à importância do saneamento básico. A primeira visão é alterar a percepção dos políticos com relação ao esgoto. Eles não entendem a repercussão disso na saúde pública e nem nos gastos do próprio município. E o esgoto é um filhinho feio da administração pública porque os prefeitos não veem a obra depois que ela está feita. Ela fica enterrada, obra cara que fica enterrada. E na percepção da população também, eles não dão valor uma coisa que eles não vê. O Brasil, como signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, tem até 2030 para oferecer água e esgoto a todos os moradores. Os interessados em saber como estão os indicadores na cidade em que vivem, estado ou região ou ainda no país inteiro, basta acessar www.gesai.org.br com login e senha público sem acento. Conheça mais sobre essa iniciativa no portal maisbrasil.cfa.org.br É a administração presente para o desenvolvimento do Brasil. Rádio ADM na frequência da administração Reportagem Rodrigo Nunes
1: Este quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, o Conselho Federal de Administração, e o administradores.com. Recomendo sempre que você visite o CFAplay.org.br para conferir as matérias em vídeo fantásticas que o CFA prepara e lança todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, se prepara que agora a dose de cafeína, que além de ser dupla, tripla, ela é extra forte. O Sandro Magaldi tá chegando por aqui. Vamos lá. Shop, top, shop, Ele é cofundador do Meu Sucesso e é considerado um dos maiores expertos em gestão estratégica de vendas do país. É autor de diversos livros, inclusive o recém-lançado O Novo Código da Cultura. Em parceria com o grande José Salib Neto, Sandro Magaldi pela segunda vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, meu amigo. Ah, é um prazer, Leandro.
2: Sempre te prestigiar. O seu projeto é incrível. Seus ouvintes estão sempre conosco. É um prazer estar aqui com você, meu amigo.
1: Que legal, Sandro. É, e só para quem quiser conferir, o Sandro deu uma entrevista pra gente, foi em 2017, acho que já faz quase dois anos, né? Foi lá em outubro de 2017, se eu não me engano. Só conferir lá a lista do cafécomadm.com.br para ver um super bate-papo que a gente fez na ocasião do lançamento do primeiro livro lá em parceria com o Salib, né? Isso, na
2: realidade era o nosso segundo livro em parceria, o Gestão é do Amanhã. Mas nós reativamos a nossa parceria, né, então, para você ter uma ideia, Leandro, de janeiro de 2018, não, de março de 2018, quando nós lançamos Gestão do Amanhã oficialmente.
1: Até hoje nós já lançamos três livros. Olha só, é um... É, <risos> três obras de parceria. Uma verdadeira dupla de ataque, né, cara? <risos> Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Sandro, que eu, eu fico muito curioso com essa, quando alguém produz muito, né, e, e, e também em dupla, que não é um, o é um mesmo processo de escrever não é, é, atual, é. é de forma Perfeito. solitária, você tem mais controle daquilo ali. Como é que é escrever em dupla, né, e como é que essa química de vocês aí dá tão certo, porque cada obra sempre é best-seller, né, e sempre você vocês entregam um conteúdo assim, realmente transformador. Conta aí para gente, qual que é o segredo de aí,
2: Bom, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Realmente, a gente tá trabalhando fortemente. Só para você ter uma ideia, o Gestão da manhã que eu comentei com você, nós fizemos é, março do ano passado, lançamento, hoje está chegando na décima edição. né Inclusive, nós temos nós tivemos, vamos ter uma oportunidade incrível, lenda para nós, que muito nos orgulha. No ano que vem, o Gestão da manhã vai estar sendo editado é, e, e publicado na em Portugal.
0: Cara, é, que, contrato, bacana. Com
2: a maior editora de Portugal que nos procurou para publicar o Gestão da Manhã Lá. Então, realmente, essa dupla funciona. né? Então, a sua questão é muito relevante, não é? porque é, como fazer... Func... Hoje nós falamos muito em, em colaboração, né, Leandro? Está claro que é, atuar em colaborativamente tem um valor inegável. Né? E essa estrutura minha e do Salib é um exemplo de ação em colaboração que gera frutos incríveis. Nós costumamos dizer, Leandro, que nós somos a prova cabal que quando há sinergia, cumplicidade, dois mais dois não são quatro, são dez, são vinte, né? O crescimento é exponencial. O segredo por trás disso, meu amigo, eu creio que está, primeiro, num conceito-chave, minha opinião, que é o respeito. O respeito pela opinião do, do seu parceiro, o respeito pela sua visão, o entendimento que o contraditório, é só o contraditório, né? <risos> né? Quer dizer, as opiniões diversas, não, são, é, não há nenhuma... Nenhuma afronta à sua opinião, e sim uma opinião diversa. Isso começa com respeito. Então, nós já nos conhecemos há cerca de 20 anos e trabalhamos juntos há 10 na hfm né? Então, tem muito respeito. Esse respeito, quando ele é bem tratado, quando a relação é bem cultivada, ela gera confiança. É o segundo atributo, né? Nós temos muito com muita confiança no trabalho um do outro. E aí entra o terceiro atributo, que é a complementaridade, né? Nós somos absolutamente complementares. O Saliba, ao longo dos seus 30 anos, 30 anos à, à, à frente da HCM, à frente dos conteúdos da HCM, ele se acostumou a ser uma antena, né, Leandro? Eu, eu sempre digo, e você já disse isso também, o Saliba é um dos responsáveis pelo nível de qualidade no pensamento sobre gestão no Brasil. né? Com a HCM, ele realmente revolucionou o mercado, trazendo os principais pensadores da gestão. Eu diria o seguinte... Você é muito fruto disso, né? Você é um empreendedor talentoso que entendeu que a administração é muito relevante, que gestão é muito relevante e fez seu projeto e você de alguma forma, é fruto dessa evolução do pensamento sobre gestão no Brasil, que é muito evoluído a princípio, né, Leandro?
1: Quando eu estava estudando administração, e aí, sabe, na né? realidade de todo estudante, é, é sempre né? pouco dinheiro no bolso, né, é, é, noite sem sono, aquela coisa toda, <risos> e, e aí, quando surgiu, ou quando a HSM se tornou popular, eu não lembro se era, mas era uma coisa lá em 99 ou 98, por aí, 2000, e eu queria assinar a HSM, mas a HSM era muito cara para um um estudante de administração, (risos) e aí eu sei que eu vi um jeito de me tornar acho que um afiliado, um representante da HSM, e eu vendi a HSM na faculdade inteira para poder bancar a minha assinatura, então assim, realmente fez parte da minha formação e tudo, a influência é total.
2: A gente não tem essa visão por causa dessa síndrome de vira lata que nós temos muitas vezes, mas em relação aos países da Europa, por exemplo, o conhecimento sobre gestão no Brasil é muito evoluído. Nós estamos ali, né, temos aí a, os Estados Unidos como referência e tal, porque aqui realmente nós temos o, nós conseguimos nos relacionar, estudar, aprender com os maiores tentadores da gestão do mundo, e isso é o Saliba é responsável, né? Inegavelmente. Então, assim, o Saliba é uma de 30 anos, né? Ele acostumou a ser uma antena catalisando o que há de melhor no pensamento e sujeção no mundo todo. E essa habilidade dele, ela é única no mundo. Eu não conheço ninguém no mundo que tenha essa habilidade de ser curador de conteúdo que o Salib tem. Eu, por meu turno, sempre gostei muito de estruturar conhecimento. Né? Eu fiz isso no meu sucesso.com por exemplo. Eu fiz isso na própria HSM, em iniciativas mais é, privadas. Eu sempre gostei muito, de... fiz isso 20 anos dando aula. Então, eu sempre gostei muito de estruturar conhecimento. E tenho, é, eu gosto... Né, de escrever. né? Eu gosto de escrever, eu gosto de estruturar esse conteúdo. Então é uma, é uma dupla, é uma, é uma afinidade perfeita. Enquanto ele catalisa tudo, traz as informações brutas, nós adensamos ela, construímos um código, construímos uma estrutura, construímos um padrão e eu vou e acabo produzindo e escrevendo. né? Devido a essa familiaridade e afinidade entre nós dois, é que a gente tem uma, eu diria que uma produção de conteúdo muito intensa. Só para você ter uma ideia, né? Uma informação em off, uma informação em primeira mão aqui. Do, do não, do não é Ministério em off porque estamos online, né? Não <risos> mas, é em off, né? Pois é. Off não seria, né? Mas é aqui, né? pro pessoal, mas é em primeira mão. Nós já temos é, é, praticamente um terço do próximo livro que nós vamos lançar escrito. Cara, né? que, que vai fantástico. Vai ser lançado no final, vai ser lançado no ano 2020, e nós tá, já estamos escrevendo. Que, que é a gente vai falar sobre estratégia. A estratégia do amanhã, né? Então, nós começamos lá no gestão do amanhã, articulando esse modelo, né? Tivemos aí um, uma licença e construímos o que as escolas de negócios não ensinam, que é uma série de conteúdos para que as pessoas possam entender o seu enquadramento nesse novo ambiente, como elas aprendem definitivamente com novas proposições. Aí Agora nós lançamos o um novo Código da Cultura para falar sobre cultura e a próxima etapa agora é falar sobre estratégia. Nossa ambição, Leandro, é dar uma contribuição única, fundamental para a construção do conhecimento sobre gestão atualizado. Muitos têm falado sobre tecnologia, muitos têm falado sobre a revolução tecnológica, mas nem tanto sobre os impactos disso tudo para a gestão. Existem muitos pensamentos que são vanguardistas no sentido de mostrar o que está acontecendo, mostrar o que vai acontecer, mostrar a inteligência artificial, mostrar a direita. Mas nós entendemos que é um espaço fundamental de falar sobre gestão, como isso impacta a gestão e quais são os caminhos para que você possa ter um modelo de gestão bem sucedido. Por isso que o novo Código da Cultura, né, meu amigo? A gente trabalha a temática da cultura organizacional. Que se a gente não mobilizar, não interferir na cultura de uma organização, não há transformação. É simples assim.
1: O trabalho de vocês ele é tão relevante que eu lembro quando eu era estudante de administração, e até hoje em dia, é, a gente pode falar isso também, a gente sentia muita falta de uma produção nacional sobre gestão, a gente não tinha, a gente importava, continua importando muita coisa. né? E vocês estão produzindo agora um conhecimento nacional que pode ser exportado para o mundo inteiro. E é legal saber isso, que já está indo para Portugal e tem o potencial e a qualidade para influenciar administradores, gestores, isso no mundo inteiro, não só no Brasil e Portugal.
2: Não, olha, você foi preciso, Leandro. Nós temos muitos talentos aqui no Brasil, Nós temos professores talentosíssimos meus colegas, que eu admiro de uma forma inestimável. Agora, é inegável que nós ficamos presos numa, numa, talvez até numa armadilha mental, eu diria, né, de não produzirmos. Tudo que a gente consome aqui é produzido fora do país, salvo honrosas exceções, né. Sei lá, a professora Marta Gabriel, querida Marta, né, que constrói esse conteúdo há bastante tempo. Mas, salvo essas exceções, nós só consumimos conteúdo de fora do país. Aliás, Leandro, até a HSN que nós comentamos, durante seus primeiros 20, 20 e poucos anos de vida, só trouxe conteúdo de fora do país. Verdade. Porque não que a HSM queria, porque não havia produção de conteúdo no Brasil. Então, a nossa missão aqui, nós estamos encarando isso como uma missão de vida mesmo, sabe, Leandro? É é dar um basta nessa situação e nós produzimos conteúdo daqui para o Brasil e para o mundo. Nós queremos ir pro mundo, cara.
1: É isso aí. E com certeza vocês vão chegar lá, né? Já estão dando os primeiros passos. É, fiquei super feliz de saber disso, né? Dessa publicação aí em Portugal. E agora vamos tomar conta do mundo aí, cara.
2: embora. <risos>
1: agora vamos falar sobre cultura, né? Que é o tema do novo livro, que é o Novo Código da Cultura. E eu achei super importante também falar, a gente tem pouca coisa sobre isso, né? Sobre cultura, cultura organizacional. E achei fundamental, assim, o tema do livro. Vocês estão pegando, assim, estão indo lá na veia mesmo, né? Do, do que é mais mais importante aí e relevante para ser falado. Agora, é, bom, a gente sempre falou sobre a importância da cultura, que a gente deve definir uma cultura e tem que incutir isso aí na, na, na cabeça da equipe, como se a cultura fosse uma materialização da visão do dono ali, dos fundadores. Mas na prática, na prática, a gente sabe que não é bem assim. É, como é que se constrói, Sandro, a cultura de uma empresa?
2: Fantástico, Leandro. Nossa, você é uma prévia aí brilhante. Trouxe aí vários elementos, vários elementos. Primeiro, no livro a gente mostra, e eu não tenho dúvida sobre isso, meu amigo, a temática principal, ou uma das, se não a principal, temática dessa atualidade é cultura organizacional. Nunca o tema foi tão requerido e necessário. E nós mostramos alguns estudos no livro, inclusive, Leandro, que mostram, algumas pesquisas que mostram que isso já está adensado, ou seja, os líderes empresariais já tem a visão clara da necessidade de discutir cultura. Só que tem uma peculiaridade nesse tema. Nós não conversamos sobre cultura com frequência. Eu faço um desafio para o nosso ouvinte. Quem aí participa de reuniões frequentes e semanais ou ou periódicas para discutir cultura organizacional? As nossas reuniões normalmente falam de resultados, falam de estratégia, falam de... Tem que ser dessa forma, mas o que eu chamo a atenção é que a despeito de estar clara a importante relevância da temática sobre cultura organizacional, nós não temos o hábito de discutir sobre cultura. E eu tenho me deparado com uma estrutura muito interessante, Leandro. Eu tenho feito muitos trabalhos de mentoria, consultoria, palestras, aulas, workshops, com muitas empresas consolidadas, empresas num nível relevante. E sabe o que eu tenho me dado conta, Leandro? Muitas das empresas não sabem qual é a sua cultura, que nunca pensaram sobre isso. Não conhecem detalhadamente a sua identidade, cara. É incrível isso, né, Leandro? Não tem essa visão. Dessa forma, a primeira reflexão clara que, que nós trazemos é que nós temos de conversar mais sobre cultura, E ter uma clareza maior sobre qual é a sua cultura. O primeiro passo de qualquer transformação é entendimento sobre qual é a sua cultura. Lembrando que toda organização tem uma cultura e você foi na mosca. A organização falou, eu sou sou uma empresa pequena aqui, eu tenho uma empresa de logística com 10 funcionários. Você tem uma cultura? Claro que tem. E a cultura, a formação dessa identidade, ela é de quem? Está protagonizada pelos seus fundadores, pelo dono do negócio. Quando um negócio é iniciado, a cultura é o que está, é a filosofia que o dono vida para aquele negócio, é a visão que aquele dono, que aquele fundador tem daquele projeto. Agora, como você mesmo colocou, que por um lado a cultura é um processo que estabelece top-down, ou seja, da autogestão para baixo na organização, do CEO, do fundador, do dono para baixo, há uma, eu diria que um aparente paradoxo nesse processo. Por mais que ela é dirigida top-down, ela só se consubstancia, se forma, é, ganha corpo se ela for bottom-up, ou seja, se ela for de baixo para cima. Dessa forma, cultura organizacional não é um sistema que é dirigido pelo modelo de comando e controle, ou seja, eu mando, eu dirijo e a nossa cultura, a partir desse momento, vai ser dessa forma. Ela tem que ser dirigida pela alta gestão, que vai construir qual é a visão que é desejada para aquele negócio, vai se comprometer com essa visão, mas ela tem que ter adesão de todos, ela tem que ter o um comprometimento de todos. E aí, nas práticas diárias, ela vai se formando. Por isso que nós comentamos no livro que a cultura ela é formada e se forma. Né? Ela é formada em forma com os inputs e outputs que ela vai recebendo. A cultura é um sistema vivo,
1: cara. É fantástico! Aliás, isso uhum.
2: é por isso meu amigo, que sempre esses modelos de cultura para pensando. Assim, a gente vai fazer um processo de transformação cultural. Quando ele acaba, primeiro, ele não tem fim, <risos> nunca vai acabar. Por quê? Se o mundo muda, onde está inserida a minha organização, que as práticas, se os valores, se os conceitos mudam, eu tenho que adaptar minha cultura ao ambiente. A propósito, Leandro, é aí que mora o perigo.
1: E a gente conversou bastante sobre isso naquela conversa ali que era... A gente fez meio que um pré-lançamento aqui do Gestão do Amanhã. E a gente pontuou muito bem essas transformações que a gente vem passando, né? É uma coisa muito acelerada e isso... É inevitável acaba impactando na cultura da empresa, a gente tem que rever a cultura, adaptar, reconstruir mas assim, eu quero tomar cuidado até com essa afirmação que eu estou fazendo e justamente perguntar para você, que é o nosso expert aqui, é, como é que a gente pode fazer essas adaptações sem prejudicar o que a gente chama ali a essência do negócio, que eu acho que isso é uma coisa é, ah, talvez pô, Leandro, imutável, você leu né? o livro já, Leandro. Oi? Você já leu o livro? Claro, cara. Você já leu o livro? Sim, sim. Pô, essa, essa é a lógica. Por quê?
2: Vamos lá, meu amigo. Outra colocação preciosa. Quando a gente fala de transformação hoje em dia, posto que o ambiente está mudando dramaticamente, as transformações do ambiente são de ruptura, nós temos a tendência de imaginar que há, é requerido e necessário uma transformação é, total da minha organização. Então, não, há uma tendência, não, pouco, não raras às vezes, de destruir, tudo que foi construído em prol de um novo modelo. E não é isso que nós sentenciamos ou preconizamos. A nossa tese central, baseada em todos os nossos estudos e pesquisas que realizamos, é que a transformação ela emerge da essência da organização. É a partir da essência da organização que você vai pensar o como a sua empresa, o seu sistema de crenças, seus valores, suas normas, deve passar por algumas mutações a adquirir novos elementos, novas crenças, novos valores, novos novos artefatos, né? descartar aqueles que não servem mais para construir um sistema de pensamentos mais alinhado com essa realidade. No livro Novo Código da Cultura, nós destinamos um capítulo inteiro, Leandro, o que seria só uma referência, né? nos causou tanto impacto que nós decidimos destinar um capítulo inteiro para o case da Microsoft. O 15 da Microsoft, liderado pelo Satya Nadella, ele está construindo uma verdadeira... Ele, fez, ele, ele É uma revolução na organização. Né? A organização que sempre foi pungente, sempre foi forte, era uma das principais organizações do, do mundo, em termos de valor de mercado. Segundo as próprias palavras do Satya Nadella, ela estava se comportando como uma estatal, pesada, dura, desconectada com esse novo mundo. Quando o Satya Nadella é alçado à foi de FIO, ele inicia uma verdadeira revolução, e essa revolução, meu amigo, ela partiu da essência da organização. O grande lance do Satya Nadella foi ter resgatado um desejo que emergiu do início da organização lá com Paul Allen e com o que era de revolucionar o mundo. E veja como isso é interessante isso, né, A visão principal da Microsoft da, da Tudfield, era um computador em cada mesa de trabalho. Essa era a visão articulada pelo Bill Gates e do Paul Allen. Satya Nadella trouxe uma outra visão, mas que tem toda, toda a relação com essa perspectiva de revolução inicial da empresa. Qual é né? o grande objetivo da Microsoft? Hoje a visão da Microsoft, eu não me recordo literalmente, mas é algo como eu quero empoderar as pessoas para conquistar os seus objetivos por meio da tecnologia. Você percebe que aquela visão anterior de um computador em cada mesa de trabalho não faz mais sentido no mundo virtualizado como o atual, né, Leandro? Ela não é tão poderosa como era no passado, onde não havia computação.
1: É verdade, ela já se concretizou, né? É, os celulares, né, meu amigo? Quer dizer, né?
2: Agora, eu quero ajudar as pessoas a atingirem seu pleno potencial está relacionado à essência da empresa que transformar, revolucionar o mundo. São protagonistas na evolução do planeta. Mas ele tem um enunciado mais adequado a esse novo mundo. Ou seja, está aí um artefato de que a transformação cultural dessa organização está sendo muito bem seguida. É o o caso mais bem seguido, um dos casos mais bem seguidos do mundo hoje. Ela acontece e emerge da essência da empresa. Eles não jogaram tudo fora, sacou? Cara, perfeito. O que ele está fazendo é o seguinte pegando elementos novos, incorporando elementos novos e jogando aqueles que não servem fora. É difícil, leva tempo, demanda um envolvimento grande de todos na organização. né? É, 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 é a lega reconhecermos, né, Leandro? Todo e qual, toda e qualquer interferência no sistema de cultura é complexa. É complexa, não é um sistema fácil, não é simples. Pô, cara, a gente mudar nosso modelo de pensamento como indivíduo é difícil. Imagina mudar o modelo de pensamento de uma organização, pô.
1: Cara, e é interessante assim ver a importância disso, porque a gente fala muito de, de estratégia, de táticas, de ações, mas isso, isso, isso precede, isso, isso é, é a base de tudo, né, né Sandro? E você vê, né, Leandro, como
2: a gente fala pouco de cultura, agora que a gente está falando muito, mas até então, você matou o último autor seminal de cultura, quem é Edgar Schein. Sabe de quando é o Tratado do Schein, meu amigo? década de 80, Leandro. De 80 para cá... Ninguém se posicionou como um professor, um pesquisador que se apropriasse da temática da cultura. Por quê? Porque não tinha interesse. No mundo estável, previsível, havia aquela demanda mais clara, aquele modo de gestão mais claro e eu não mudo muito. Então minha cultura vai seguir o quê? A minha estratégia. Porque a estratégia era totalmente previsível, estamentada e pronto. No mundo em mutação, o nosso sistema de pensamento, a nossa estratégia, primeiro, é que ela está. Por isso que ele está escrevendo sobre isso de novo, né? Primeiro que os conceitos sobre estratégia estão caindo por terra, todos os conceitos tradicionais. Segundo, nesse mundo em mutação, o nosso sistema de pensamento tem que, ser, tem que acompanhar essa evolução, cara. Esse é o ponto, essa estrutura, né? isso que é o novo, né, cara? Isso que é fascinante, aliás, né, velho?
1: E me diz uma coisa, justamente nesse mundo de mutação, uma das características desse nosso novo mercado é a intensificação desses processos de fusão e aquisição, e isso acaba impactando totalmente na cultura, né? Duas empresas ali acabam se fundindo, uma empresa é comprada, uma recebe um aporte, enfim, como é que isso tudo acaba impactando a cultura?
2: Veja, o sistema da cultura, a gente tem que entender que tem várias definições de cultura, né, Leandro? No livro a gente articula a maioria delas, né? O modo que eu gosto mais é uma síntese, até um pouco reducionista, mas vale a pena até para a gente ter uma visão do que é cultura, é que a cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui, né? é o nosso jeitão, né? isso é cultura, né? porque às vezes é difícil explicar em palavras esse sistema. Nessa história que é o jeito que a gente faz as coisas aqui, é o nosso sistema de pensamento, veja, Leandro, numa mesma organização, não são raras, às vezes, que nós encontramos culturas distintas na mesma organização, De repente, uma organização que atua com uma fábrica, com um serviço, com área financeira, ela tem, às vezes, áreas que se organizam com um sistema de pensamento, submetido ao sistema de pensamento central da empresa, mas com peculiaridades muito claras. Se isso acontece dentro da própria empresa, você imagina quando você adquire outra. Porque quando você adquire outra empresa, ou quando você se funde com outra empresa, são duas culturas que emergem aí. E aí o grande lance, cara, é a habilidade que esses líderes vão ter de construir uma terceira cultura. Por isso tem que ter muita humildade, coragem, muito desprendimento, abertura ao aprendizado, porque você vai construir uma terceira cultura, que não é nem a minha nem a sua. É aquela que é a união do sistema de pensamento dessas duas organizações que vai fazer sentido nesse contexto. Mais uma vez, eu posso citar o caso da Microsoft. Esse é um dos trabalhos importantes que o Satya Nadella está fazendo. Né? Esse é um dos trabalhos importantes que o Satya Nadella está fazendo. Outro caso que a gente cita no livro, meu amigo John Chambers, à frente da Cisco. Eu vou me equivocar se eu usar o número correto aqui, mas no livro nós comentamos: desde que o Chambers assumiu como fundador da Cisco, essa empresa faturava uns 300 milhões de dólares, e quando ele saiu da Cisco, dois, três anos atrás, a empresa fatura 40 bilhões de dólares, se eu não me engano nesse período, né, nesse, nesse nessa, nessa relação, ele estão andando ele fez mais de 100, acho mais de 180 eminentes, fusões e aquisições. Se não me engano, foram mais de 180. No livro lá está bem especificado, né? Não vou não vou contar como minha memória Um dos grandes méritos dos Chambers foi fazer essas aquisições e conseguir modelar essas culturas de uma forma clara para que todas elas fizessem sentido nessa evolução da organização. Percebe? Ele teve um cuidado importante a questão da cultura.
1: Parece ser uma coisa extremamente difícil de se fazer, né? E é isso que eu queria te perguntar. Normalmente, nesses processos de fusão, de aquisição, a empresa maior, ela impõe a sua cultura? Como é que é feito isso, né? Parece mais ou menos aquele processo de colonização, né? Que os colonizadores vêm impondo mesmo uma uma nova cultura. Lógico que que talvez com jeitinho, mas eu queria saber como é que acontece geralmente né, nesses casos aí, Sandro. A tendência que a organização
2: que adquire o negócio, evidentemente, vai querer dar as cartas e vai querer estabelecer sua cultura, não é verdade? Isso é uma tendência imensurável do processo, correto? Perfeito. Uhum. Né? Então, essa é uma tendência. É, então, isso acontece, por exemplo, com organizações como a Clara, que eu uso isso de estratégia, como a Oracle, né? A Oracle coincida que todas as iniciativas que ela tem de aquisição, ela adquire a organização e eles se vira uma organização preponderante. Ok? Agora, você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de contraria a essa tese? Quando a UBES participou da primeira aquisição, ela era menor do que a empresa que ela se fundiu. Ela era menor do que a organização, que deu origem à UBES. Mas a cultura da UBES era tão forte que virou a cultura preponderante desse novo grupo. Olha que interessante, Leandro eu quero dizer com isso? Não existe uma regra. O que nós estamos vivenciando hoje, e aí a minha principal referência, meu amigo, é que há sim uma convicção. É necessário cuidar desse sistema primordialmente. Eu digo que se uma organização for participar de qualquer processo de inclusão e aquisição, a primeira iniciativa clara para tem que envidar esforços, organizar esforços e recursos é para a construção dessa nova cultura. Como é que isso vai acontecer? Quais são as pessoas que vão liderar esse processo? Quem não vai participar desse processo? Gente, é natural. Em em, em situações de evolução e transformação, alguns indivíduos não se encontrem naquele contexto. Isso é natural. Então, essa, para mim, é a convicção principal. Sobretudo, num processo de fusão, aquisição, união de organizações, não deixe de pensar no sistema e crenças da organização, na sua cultura organizacional que vai emergir desse merge aí, dessa
1: união. Olha só, Sandro, você falando aí, eu estava lembrando de um papo recente que eu tive aqui com o Gustavo Cerbasi, e aí o Cerbasi contou, ele tem uma empresa, a empresa dele fatura muito, né, faz um trabalho extremamente relevante no Brasil inteiro, e aí ele falou, sabe como é que é a, a composição da minha empresa, como é que a gente trabalha? Eu trabalho na minha casa, o outro lado do marketing trabalha na casa dele. Não tem uma sede, né? Cada um trabalha no seu home office. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E, e agora refletindo aqui na, na, é, nessa nossa conversa, como é que fica, né? Esses novos modelos, assim, que hoje em dia são plenamente possíveis, né? O ser base é uma prova viva. E, inclusive eu fiquei até com, com uma, uma pontinha de inveja dele, e disse, porra, cara, que fantástico isso! Né? aí eu queria saber como é que fica a questão da cultura, né? se cada um está no seu ambiente, né? tem só essa, mais essas trocas é, digitais call e tudo mais, como é que funciona aí a cultura nesses casos? Ô Leandro,
2: eu, eu atuei numa realidade dessas e você vivenciou muito bem pela nossa parceria né? onde meusucesso.com. parte estava em São Paulo parte da minha equipe estava em Curitiba e minha relação com o acionista do negócio, que é o Flávio Augusto, era em Orlando,
1: distância. <risos> <risos> é, cara, loucura, né? Yeah. Dá pra fazer. Locais e fusos completamente diferentes. aí <risos>
2: E totalmente virtuais, né, amigo? É Não verdade. tem como, né, cara? Tem que tocar por Skype, né? enfim. É aí, meu amigo, que entra a relevância mais importante ainda da cultura estar explicitada. O sistema de crenças está E está bem claro para todo mundo o que é aceito e não é aceito naquele contexto. E está bem claro para todo mundo quais são os valores daquele negócio. E quanto mais quiser adensada, clara essa cultura, mais fácil vai ser o cara que está virtualmente nesse espaço entender qual que é o papel dele. Vale frisar que é inegável que o desafio é maior. Porque, pensa comigo, se a cultura é o sistema de pensamento de um contexto, no caso de uma organização, ela se constrói nas relações, ela se constrói nas interações. também que você virtualiza essas interações, a complexidade aumenta porque você perde pontos de contato frequentes e constantes que você não vai conseguir resgatar da mesma forma. Então, para suplantar essa dificuldade, é aí que é mais importante ainda você externalizar a sua cultura. Você sabe que nós temos uma tese... E nós trabalhamos muito fortemente lá no livro que é eles, Escola do negócio não, enfim, não que é a tese de escrever os seus princípios corporativos. Nós gostamos muito dessa ferramenta, sabe, Leandro? Os princípios corporativos são um artefato fundamental da cultura. Porque nele você explica de uma forma clara e inequívoca. O que é tolerável ou não naquela empresa, o que é tolerável ou não naquela organização, o que é esperado de todo mundo. Então, dessa forma, esta, por exemplo, uma ferramenta muito recomendada em situações como essa. Ou seja, algum tratado que mostre claramente quais são as regras do jogo. Porque senão, o um indivíduo que está a dezenas de milhares de quilômetros do gestor, como ele vai tomar uma decisão quando ele é instável a tomá Como ele vai saber qual que é a regra do jogo se isso não for explicitado? Pode parecer da minha idade, né, Leandro? Mas nós, usualmente, não fazemos isso. É verdade. Porque e... nós sequer sabemos quem somos.
1: <risos> Olha que bacana, Sandro. Eu vou compartilhar aqui um, um caso com você que aconteceu uh, aqui na nossa empresa. É, teve um caso, um, um colaborador, ele tinha experiências anteriores em call center e, e tudo mais, nessas empresas de, de telefonia. E bom, e ele estava à frente do, de um setor aqui de, de cancelamento e tudo mais. Aí, um, é, um usuário fez a assinatura, então ele tem sete dias ali para cancelar, né? Isso é, é normal, é padrão, né? E, e aí, é, na cabeça do usuário, o usuário ele pediu o cancelamento no sétimo dia, na contagem dele, tá? E na cabeça do nosso colaborador, ele fez no oitavo dia. E aí o colaborador aqui bateu o pé e tal, não, porque estava no oitavo dia, não podia ter aquele cancelamento, aquela devolução integral. E aí, bom, e eu não fiquei sabendo disso, porque não, não tem como a gente ficar sabendo de tudo que se passa, né? E bom, aí, tratando é também para... da sua coisa. <risos> aí passam uns dois, três meses, e aí eu recebo aqui uma intimação para comparecer numa audiência. Ô, e aí, louco! E aí que eu fiquei sabendo desse caso, Caraca. né? Caraca, Exatamente, então o cara era advogado, ele ficou muito insatisfeito com essa essa postura da empresa, enfim, e aí abriu lá uma ação. E aí, eu disse, bom, e aí, lógico, eu fiquei ali, é, pé da vida, né? Uma, né, uma questão é, totalmente desnecessária, liguei pro cara, hein, enfim. E aí a coisa se desfez, né? É, a gente se acertou. E aí fui falar lá com o nosso colaborador. E aí ele dizendo, bom, eu tenho que seguir uma regra. Qual que é a regra? É, é essa ou aquela? Aí eu falei para ele, não, antes de tudo, você tem que seguir uma filosofia, né? Você tem que seguir uma cultura. A gente não é vai é, causar um problema. Se houve um, um problema de entendimento da regra, que é assim ou assado, né? A gente tem que ser flexível, não, não pode ser assim. Enfim, mas aí eu vi, lógico, no exercício de autorreflexão, que, lógico, a culpa não, não é do cara, dúvida. do nosso colaborador. A culpa está claro. aqui, né? Em cima de Moac, né? que teria que comunicar melhor essa cultura, <risos> essa filosofia e tudo mais. E aí, qual que é a dica, então? É, Para os é, empreendedores, os líderes e tudo mais é para eles transmitirem essa cultura, porque nem tudo vai estar tá nesse código, nessas né? regras, tem coisas que a gente não, não tem como prever que vai acontecer, né?
2: É, meu amigo, e agora também, uma sujeição que eu lido é um dos princípios, né, meu amigo, eu gosto muito dessa estrutura, no que as escolas de negócio não ensinam, nós explicamos como escrever esses princípios, no livro de cultura também, nós voltamos ao tema, eu, eu sugiro que você pense em construir os princípios do administradores, então, sabe assim? E constrói você, mas constrói com a equipe juntos e tal, que por mais que ele não vai explicitar todo e qualquer comportamento que seja requerido do seu colaborador, os princípios também têm um efeito simbólico. O seu conjunto, o conjunto dos princípios já dão um entendimento claro de qual é, o que é tolerado e o que não é tolerado. E aí, você me lembrou uma coisa. Meu amigo Rony Mesner, que inclusive o fundador da Reserva, inclusive ele dá um endosso, nós temos a honra de ter um endosso do Rony no nosso livro, no Novo Código da Cultura, o um Endosso. O Rony, uma vez, ele comentou comigo, eu falei, Rony, mas como é isso, cara? O Rony, quando eu o conheci, ele tinha uma empresa com 140 funcionários Hoje a reserva tem mais de mil. Eu falei, Rony, como você garantir que essa cultura de. Quem tem essa cultura de ser afável, né, de ser a mesa de bar, cada reserva é uma mesa de bar, um encontro de amigos. Como você garante essa cultura tendo mais de mil colaboradores e crescendo aceleradamente? E o Rony me deu um insight, ele falou assim: para mim, cultura organizacional é como uma placa num ponto de bifurcação ela que vai te apontar qual dos caminhos você deve seguir, sacou? Cara, Animal fantástico. Né?
1: Uhum. A metáfora perfeita. Aí. Que nesse seu caso, fica claro, né? No seu caso, fica claro isso. Depois que surgiram, você
2: constrói os princípios que internalizam a sua cultura, ajuda no entendimento sobre esse sistema de crenças. E aí, com o caminhar por dia a dia, aí você vai dando tom e fazendo como você fez, tendo a humildade de entender e aí tem um processo, tem um entendimento que não está claro. Convoca todo mundo, chama todo mundo, se comunica com todo mundo, para mostrar o que é, qual seria o procedimento mais adequado nesse processo, para que nos próximos aí vai ser adentrado cada vez mais o sistema de vendas que planeja.
1: Cara, que fantástico. Olha só, além de um bate-papo profundo, extremamente iluminador aqui que a gente está tendo com o Sandro Magal nós estamos tendo também uma consultoria. cara. Imagina. Ô, Sandro, <risos> Cara, eu quero te agradecer muito aqui, cara, pelo nosso bate-papo de hoje. Mais uma ah, vez aí, agradeço, a gente cara. fez aqui um conteúdo que tem que ser emoldurado. Mais um café com ADM daqueles clássicos aí, cara. Ah, Carol,
2: você sempre conta comigo, você sabe que eu sou um. Admirador, não de hoje, do seu trabalho, desde a época que nós nos conhecemos na HSM. Eu admiro muito o seu ímpeto empreendedor e que você está fazendo por muita gente que eu estou muito relevante, Você sempre conta comigo, quando você quiser, a hora que for, desejar conversar, discutir, trazer conteúdo para a sua turma, tô na área.
1: Cara, show de bola, valeu demais. E a recíproca é totalmente verdadeira, cara. Cada vez mais fã do teu trabalho e também aí do nosso grande Salib, né? Essa dupla de ataque aí com grande meu... Salibal. <risos> Beleza, Sandro, valeu demais. E recomendando, aqui mais uma vez o novo livro dessa dupla aí, O Novo Código da Cultura. É pela editora Gente, né, Sandro? Exatamente.
2: O Novo Código da Cultura. Você veja, Helena, nós lançamos só duas semanas. Ontem eu recebi a informação da editora que já está indo para a segunda edição.
1: Cara, é, que é, é, é muito louco isso,
2: cara. <risos> é incrível, né? É. Infelizmente, aqui no Brasil, 90% das obras não passam da primeira. Nós nem lançamos essa, já estamos indo para a segunda edição. Nós temos até a posteira imagem do Jorge Paulo Lema com o livro... Né, já consumindo nossa obra. Então, assim, eu recomendo que você, que está nos ouvindo, acompanhe, você vai conseguir esse livro em todas as, as lojas, todas as lojas de e-commerce, em todas as lojas físicas, aí mas tudo nos e-commerce, que você acompanha o livro. Nós temos lá, Leandro, é, sempre fazemos isso, no final de cada capítulo, em QR Code. e Nesse QR Code, você vai ter acesso a talk shows, vídeos de talk shows com personalidades brasileiras tá que a gente possa fazer uma tradução desse conteúdo para o vídeo. Então, nós temos entrevistas com Pedro Bueno, CEO da DASA, Marcelo Nóbrega, vice-presidente de RH do McDonald's do Brasil, Guilherme Cavalieri, executivo de RH reconhecido que hoje está à frente da PARA, aqui em São Paulo, grande Flávio Pripas que foi um dos lideradores do Cubo, né, da Iniciativa de Inovação, Guilherme Horda, que sempre... Então, enfim além dos conteúdos em texto, você tem lá uma série de vídeos para ajudar no processo de aprendizado, mapas mentais, Vão para cima. Vale a pena muito você acompanhar esse livro e a gente sair tá para discutir, compartilhar conhecimento. E fazer jus ao pensamento sobre gestão no Brasil. Nossa grande ambição, Leandro, é construir pensamento em profundidade sobre gestão no Brasil. Não só para o Brasileiro, mas para todo mundo.
1: Muito bem! Show de bola, Sandro. Valeu demais, cara. E vamos aí, marcar o próximo Café com a DM com o lançamento do novo livro aí também em 2020, hein, Vamos Vambora, já deixa marcada. Tá fechado. <risos> grande abraço, Sandro. Valeu demais. Valeu, querido. Um abraço. Este Café com ADM entrou para a história. Eu nem ouvi ainda o episódio, mas acabei de fazer a entrevista e já posso dizer que de quase três anos de programa... Quase 150 episódios. Esse aqui está entre os meus top 5. que eu vou fazer agora, assim que eu terminar de mandar esse episódio aqui para o nosso querido Roger, o nosso editor, o Roger Knup, vai se entrar aqui no site da Amazon para comprar o Novo Código da Cultura. O Sandro me perguntou se já leu o livro. Eu não sei se ele se referiu ali na hora ao Novo Código da Cultura ou ao Gestão do Amanhã. Eu vi que ficou um pouco dúbio ali. É, quando eu respondi sim, parece que eu estou falando aqui para agradar. Eu não li ainda o Novo Código da Cultura, mas já li o Gestão. Gestão do Amanhã, que eu recomendo demais é, que você compre também este livro. Se você não leu, o Gestão do Amanhã é uma leitura obrigatória para toda pessoa que quer entender o tempo que a gente vive, entender para onde a gente está indo e o que, que a gente deve fazer para acompanhar todo isso, todo esse ritmo louco de mudanças que a gente vem atravessando já há algum tempo na nossa sociedade. Muito bem, turma! Este foi o nosso Café com DM de número 146... Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês, combinados? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.